0: Herzlich willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra ETF Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Herausgeber des Extra Magazins und Betreiber der Website Extra ETF. Ich begrüße Sie zur 21. Podcast-Folge. Heute habe ich mir Sebastian Külps zum Gespräch eingeladen. Sebastian ist beim ETF-Anbieter Vanguard beschäftigt, dem weltweit zweitgrößten ETF-Anbieter und dort in seiner Funktion als Head of Germany and Austria für die Geschäftsentwicklung von Vanguard in den genannten Ländern verantwortlich. In unserem Gespräch sprechen wir natürlich über die Entstehungsgeschichte von Vanguard und auch dessen besondere Eigentümerstruktur. Wir sprechen auch über den kürzlich im hohen Alter verstorbenen Vanguard-Gründer John Bogle, dem wir Indexfonds und damit letztendlich auch die heutigen ETFs zu verdanken haben. Vor allem aber interessiert mich, warum Vanguard ETFs bei Privatanlegern so beliebt sind und was die Unterschiede von ETFs und Indexfonds sind. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch und wünsche Ihnen ebenfalls viel Spaß mit unserem Expertentalk. Bevor wir in das Gespräch gehen, aber noch ein Hinweis auf eine neue Funktion, die wir kürzlich auf unserer Webseite extraetf.com eingeführt haben. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie viel Sie heute sparen müssen, um im Alter über genügend Geld zu verfügen, um sich zum Beispiel Ihre Rente aus privaten Mitteln aufzustocken? Mit dem Extra-ETF-Vorsorgerechner können Sie genau dieses Szenario berechnen. Sie geben dazu einfach Ihr bestehendes Vermögen ein, Ihr Alter und wann Sie in Rente gehen möchten. Als Ergebnis wird Ihnen dann der notwendige Sparbetrag angezeigt. Das Ergebnis gibt Ihnen dann eine gute Orientierung für Ihre weitere Finanzplanung. Der Rechner kann kostenfrei genutzt werden. Probieren Sie doch mal aus. Der Rechner ist zu finden unter extraetf.com slash Finanzrechner Vorsorgerechner. Den Link finden Sie auch in den Shownotes dieser Episode. Nun aber weiter zu unserem Talk mit Sebastian Külps. Den Talk haben wir Corona-bedingt natürlich aus dem Homeoffice gemacht. Und dazu wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß. Ja, hallo Sebastian, herzlich willkommen im Extra ETF Podcast.
1: Ja, hallo Markus, grüß dich.
0: Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, Sebastian. Ich habe dich in meinem Intro ja schon kurz vorgestellt. Deswegen können wir jetzt auch gleich mitten ins Gespräch gehen. Und zum Einstieg wäre es ganz sinnvoll, wenn du uns mal vielleicht Vanguard kurz vorstellen kannst und vor allen Dingen auch mal erläuterst, weil da ist ja bei euch etwas Besonderes, was Vanguard von anderen ETF-Anbietern so unterscheidet.
1: Ja, gerne. Ja, Vanguard, uns gibt es eigentlich schon eine ganze Weile. Wir sind ja doch der Pionier im Index-Investing und äh, haben damit schon Mitte der 70er -Anbieter. Unser Gründer Jack Bogo oder John Bogo, auch Jack genannt, der hat das Unternehmen 1975 in Melbourne, Pennsylvania gegründet, ein kleiner Vorort von Philadelphia. Und der Herr Bogo sagte ja immer, er wäre ganz stolz, dass er nicht auf Wall Street ist, weil er immer sagte, das gehört nicht ganz so in unsere Kultur. Und äh, ja, da hat er ein Unternehmen aufgezogen. Ich glaube, äh, ganz besonders ist natürlich unsere Firmenstruktur, auf die ich gleich nochmal zu sprechen komme, aber so über die letzten 40 plus Jahre haben wir im Endeffekt jetzt was aufgebaut, was über 6 Billionen an US-Dollar-Assets gesammelt hat von unseren Endanlegern weltweit, was natürlich eine Riesenzahl ist und auch der Arbeit zu verdanken ist, die wir jetzt über diese 45 Jahre hingekriegt haben. Und ich denke, ganz zu hervorheben, da noch, dass wir im Endeffekt diese Assets komplett organisch äh, eingesammelt haben. Also mhm. wirklich äh, eine Leistung, äh, die es, ich glaube, so nicht normal in der Industrie gibt. Ähm, du fragtest, was uns anders macht. Und äh, ich denke, da würde ich eigentlich sagen, dass wir äh, ein Unternehmen sind, was eine besondere Struktur hat. Wir haben im Endeffekt eine Struktur, die äh, es erlaubt, dass unsere Eigentümer äh, die US-Fonds sind und äh, somit haben wir eine Eigentümerstruktur, die es uns ermöglicht, immer im Interesse mit unseren Kunden zu sein. Äh, und äh, diese Struktur unterstützt eigentlich so die Kernaufgabe von uns und das ist, dass wir immer in den Interessen der Anleger handeln. Ähm, und das ist auch in unserem Leitspruch wieder zu hören, dass wir dann eben auch für Fairness und Transparenz stehen und eben wirklich einem Ziel verpflichtet sind, dem Anlagevollkurs unserer Kunden. Ja, und diese Vision und, und diesen Leitspruch, den leben wir jeden Tag. Mhm. Es ist in unserer Struktur verankert. Und ich glaube, das ist schon ein maßgeblicher Unterschied zu vielen anderen in der Industrie oder eigentlich zu allen anderen in der Industrie.
0: Und was bietet ihr jetzt genau für Produkte an? Vielleicht das auch noch mal kurz erläutern.
1: Ja, also wir sind ein Unternehmen, was natürlich geboren ist aus dem Indexing. Wir haben, den, wie gesagt, den ersten Index vor. Retail aufgelegt. Das war damals ein, ein breit aufgestellter US-Indexfonds. Mhm. Und ähm, wir sind heutzutage mit ungefähr drei Viertel unserer Assets äh, im Indexbereich unterwegs, aber auch ein Viertel unserer Assets sind äh, in äh, aktiven äh, Mandaten und in aktiven Produkten unterwegs. Das heißt, äh, auch ein signifikantes Teil unseres Geschäfts ist im aktiven Bereich. Mhm. Ähm, von der Produktseite haben wir natürlich Indexfonds, also die traditionellen Indexfonds, traditionelle aktiven Fonds und dann ETFs. ETFs sind wir inzwischen auch einer der größten Spieler weltweit, waren nicht die ersten hier und haben sagen wir mal, davon profitiert, dass auch andere den ETF-Bereich in den USA erstmal angefangen haben. Aber inzwischen sind wir auch sehr, sehr stark in diesem Bereich, dadurch, dass wir natürlich eine sehr lange äh, Historie im Indexing-Bereich haben und viel Erfahrung in diesem Bereich haben profitieren wir natürlich da auch in unserem ETF stark davon.
0: Ihr seid ja in, in Europa seid ihr ja schon länger aktiv. Ähm, ich glaube in der Schweiz zumindest mit den ETF seid ihr in der Schweiz gestartet. Jetzt ja. in Deutschland erst 2017 äh, ist irgendwie so komisch ein ETF-Anbieter, der 1975 gegründet wurde, oder ein, ein Asset Manager, der 1975 gegründet wurde, kommt 40 Jahre später nach Deutschland. Wieso so spät? Der, der Markt in Deutschland ist ja eigentlich riesengroß, was das Thema Geld angeht.
1: Ja, ich glaube, wir haben natürlich erstmal äh, gesehen, dass wir äh, in den USA viel zu tun hatten und haben erstmal diesen Markt ordentlich bearbeitet. Und das ist leerweise eine Sache, die Vanguard halt, äh, doch häufiger macht. Wir sind nicht immer die Schnellsten und die Ersten, die irgendwas angehen, ähm, sondern gehen Sachen sehr, sehr bedacht an, äh, nehmen uns auch viel Zeit und wollen auch Entscheidungen nicht irgendwie zurückdrehen und deswegen haben wir lange den US-Markt bearbeitet und nach Europa kamen wir dann eigentlich Ende der 90er zum ersten Mal mit wirklich einem kleinen Testballon und das war damals in Waterloo gleich außerhalb Brüssel. Ein interessanter Standort zum Starten, aber vielleicht ähnlich wie Melbourne, Pennsylvania. Ähm, haben dann aber schnell gemerkt, ähm, dass wir uns eher Richtung Amsterdam dann orientieren mit dem Büro und haben dann auch im Zuge dessen zum Beispiel in das Schweiz ein Büro aufgebaut und auch in Paris. Aber das waren wirklich äh, erste äh, Gehversuche, sage ich mal, in Europa und äh, wo wir auch viel über Europa gelernt haben. Und Deutschland war für uns damals äh, immer ein Markt, äh, der natürlich von der An dem Anzahl der Sparer sehr, sehr interessant ist, äh, die Größe des Marktes etc., aber es war ein Markt, der uns auch noch viele Probleme bereitet hatte, natürlich wegen der Struktur. Und äh, Deutschland ist eben äh, sehr, sehr stark von dem Bankenvertrieb getrieben. Äh, in der Historie noch viel mehr. Äh, du weißt, dass natürlich der Markt äh, auch noch sehr stark provisionsbasiert ist im Vertrieb. Mhm. Und äh, das ist für Vanguard äh, schwierig, da wir nur Clean-Fee-Produkte anbieten ähm, und eben auch sehr, sehr lange und stark daran gearbeitet haben, im US-Markt mitzuwirken, dass wir auch dort von einer überwieglichen, überwieglichen ähm, Provisionsstruktur im Vertrieb zu einer fee Base struktur äh, über die Jahre äh, sich diesem Markt auch gewandelt hat. Und, und diesen Wandel, den haben wir mit begleitet und vielleicht auch gewissermaßen mit beeinflusst. Und ähm, deswegen hatten wir eben diesen deutschen Markt lange beobachtet, wirklich sicherlich zehn Jahre lang beobachtet. Unser wirklicher Push dann, äh, größer in Europa zu werden, kam dann erst äh, ungefähr zehn Jahre später, also 2009. Und ähm, da haben wir äh, eben schon angefangen, auch den deutschen Markt anzuschauen. Aber uns dann erst wirklich 2017 entschieden, dass wir dann auch diesen Markt angehen. Und ich denke, da hat sich auch viel getan. Ähm, der deutsche Markt hatte sich ein bisschen geöffnet. Wir haben natürlich gesehen, dass auch andere Vertriebskanäle, Direktbanken zum Beispiel, ähm, Fintechs zum Beispiel, uns hier mehr Möglichkeiten gegeben haben. Aber auch ganz wichtig, dass eben immer mehr Geschäft auch nicht nur rein provisionsbasiert ist, sondern inzwischen eben auch fee-based-basierte Ansätze hat. Und ich denke auch, dass der ETF dort stark mitgeholfen hat. Der Deutsche hat sehr früh erkannt, dass der ETF ein tolles Produkt ist oder eine tolle Hülle ist für ein Produkt. Und somit kommt ein guter Push von der Basis, der im Endeffekt auch ein bisschen einen Keil in diese provisionsbedingten Vertriebsstrukturen reinhaut, weil er eben ein clean Fee produkt ist. Und ich denke, das ist ein Beschleuniger. Und all diese Sachen zusammen haben uns dann dazu gebracht, dass wir 2017 die Entscheidung gefällt hatten, in Deutschland ein Büro aufzubauen. Ich fing damals in London an, um erstmal die Grundarbeit zu machen. Und dann haben wir hier 2018 in Frankfurt unser Büro dann eröffnet.
0: Ja, sehr gut. Ähm, vielleicht muss man da noch mal kurz erläutern. Du hattest jetzt mehrere, ich sage jetzt mal Fachbegriffe über die Vertriebsstrukturen in Deutschland äh, erwähnt in der Regel nichts bezahlt, direkt an den Berater, sondern er aus dem Produkt heraus bezahlt wird und das in den Betriebsprovisionen eingerechnet und bei ETFs oder Indexfonds ist das in der Regel eben nicht so. Das heißt, wann würde jetzt ein Bankberater so ein Produkt anbieten? Ja nur dann, wenn er es schafft, dass sein Kunde bereit ist, ihn direkt zu bezahlen, sei es über eine Managementvergütung oder eine Vermögensverwaltungsvergütung oder direkt über Honorar. Und das ist das, was du gemeint hast, in anderen Ländern ist das gang und gäbe, nur in Deutschland ist es halt momentan noch nicht so und entwickelt sich jetzt. Jetzt weiß ich ähm, von vielen, vielen Kommentaren von unseren Nutzern, von Kommentaren in unserer großen Facebook-Gruppe, das sind ja heute um die 30.000 Leute, die haben schon involviert, dass Vanguard ETFs bei Privatanlegern extrem beliebt sind. Ähm, da habt ihr es geschafft, wirklich von, aus dem Stand heraus eine hohe ja, ich würde mal fast sogar auch sagen, so eine Markentreue, und eine Begeisterung auszulösen, dass ihr an den Markt gegangen seid. Was glaubst du denn, woran es liegt, dass jetzt gerade eure Produkte da so bei Privatanlegern so beliebt sind?
1: Ja, Markus, ich glaube, im Endeffekt hat das auch viel mit Brand zu tun und da wurde auch schon viel Vorarbeit geleistet. Und ich glaube, das fängt wirklich, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, bei unserem Gründer an. Mhm. Aber der wirklich auch einen Gedanke gelebt hat oder eine Vision gelebt hat. Und diese Vision war wirklich die Demokratisierung äh, der Anlage. Und ähm, er war immer der Meinung, dass der Endanleger äh, einen ähnlichen Deal oder einen gleichen Deal haben sollte wie der große institutionelle Anleger. Und ähm, ich glaube, das... Das hat schon mal nicht nur von der Struktur aus, aber in all dem, was wir bei Vanguard machen, das widerspiegelt sich in all den Dingen, die wir täglich machen eben weiter, dass wir wirklich für alle Anleger da sind und das heißt eben auch für den Endanleger. Und alles, was wir ausrichten, ist eben, dass der am besten erreichen kann, weil... Wir wissen, dass Anleger für ihre Altersvorsorge sparen müssen. Wir wissen im Endeffekt, dass die Altersvorsorge oder die staatliche Altersvorsorge natürlich sicherlich nicht mehr ausreicht im Alter und dass man selber vorsorgen muss. Und da ist es eben essentiell, dass wir dem Endanleger wirklich alle Hilfe bieten, äh, um im Endeffekt äh, auch ein Ziel zu erreichen. Und das ist eben für seine Altersvorsorge bestmöglich aufgestellt zu sein. Und ich glaube, das haben Endanleger in den USA begriffen. Äh, und das haben wir auch jetzt international diese Vision Endanlegern zeigen können. Und ich glaube, das ist auch nach Deutschland übergeschwappt. Dass man immer weiß, ich habe ein Unternehmen, was eine Struktur hat, wo ich immer im Interessenseinklang bin mit dem Unternehmen. Mhm. Ähm, diese Struktur ermöglicht uns auch, eine ganz interessante äh, Sache zu tun, die unsere Wettbewerber so nicht machen können. Und das ist, dass wir unsere Gewinne eigentlich nutzen, um immer Kosten in unseren Produkten weiter zu senken. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, mit dieser genossenschaftlichen Struktur, wenn wir Gewinne erwirtschaften, können wir damit drei Sachen machen. Wir können unsere Bilanz etwas ausbauen. Das muss man als Asset Manager, wenn man wächst. Natürlich investieren wir in Technologie und in neue Standorte, wie zum Beispiel Deutschland. Mhm. Aber ähm, wir investieren dann eben in die Reduzierung der Fondspreise. Ähm, und äh, das hilft uns, eine Art Vanguard-Effekt, so heißt er international, zu kreieren. Und äh, somit haben wir seit der 80er Jahre, wo wir wahrscheinlich mit Fondspreisen gestartet hatten, im Durchschnitt von ungefähr 60 Basispunkten, heutzutage international durchschnittlich Fondspreise von fast zehn Basispunkten unseren Endanlegern anbieten zu können. Und das ist äh, dieser Vanguard-Effekt und den leben wir. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil, wenn Kunden verstehen, hey, wir sind im gleichen Interessenseinklang und wir arbeiten immer dran, die Kosten weiter zu reduzieren. Ähm, das baut natürlich ein unheimliches Vertrauen aus. Und mhm. aus Vertrauen kommt dann hoffentlich natürlich auch geschafft.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe dir nämlich noch gar nicht gratuliert. Ihr seid ja bei den ETP-Awards 2020, die wir mit der Börse Stuttgart zusammen machen, seid ihr ja wieder ausgezeichnet worden. Also zum einen zweiter Platz als Anbieter des Jahres, was schon mal super ist, weil im letzten Jahr wart ihr noch auf dem dritten Platz. Also habt ihr euch um eine Position verbessert, aber dazu passt vielleicht noch viel besser. Ihr habt die Unterkategorie Gewinnerkosten, also mit dem attraktivsten Preis-Leistungs-Verhältnis, sage ich mal, Habt ihr den ersten Platz gemacht. Also herzlichen Glückwunsch. Bestätigt ja nochmal, was du gerade gesagt hast.
1: Ja, nee, da freuen wir uns auch riesig drüber. Und äh, gerade, weil wir auch wissen, dass viele Privatanleger, ähm, die äh, uns da Vertrauen schenken, indem sie für uns da abstimmen und äh, dass wir in so kurzer Zeit schon so weit äh, oben sind äh, in der Gesamtwertung, und natürlich auch den ersten Preis auf der Kostenseite haben. Das freut uns äh, riesig. Und äh, auch nochmal vielen, vielen Dank für all die, äh, die da für uns abgestimmt haben. Das ist äh, für uns eine große Ehre.
0: Ja, super. Das geben wir weiter äh, an die Jurymitglieder und an die... Ein Großteil der, die online teilgenommen haben an der Umfrage, es waren ja dieses Jahr 20.000, werden diesen Podcast hoffentlich auch hören. Würde mich dann zumindest auch mal freuen. Vielleicht noch mal kurz zu dem Thema ETFs und Indexfonds. Ich meine, wir, wir sprechen ja auf diesem Podcast ja nur über ETFs. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auch erläutern und vielleicht auch mal abgrenzen, was sind denn eigentlich ETFs? Das glaube ich wissen die Leute. Aber was ist denn jetzt der Unterschied zu einem Indexfonds? Also wie kann man die beiden Produkte... Abgrenzen von der Name.
1: Also im Großen und Ganzen sind sie ja sehr ähnlich. Und ich hatte vorher was gesagt, die Demokratisierung der Geldanlage und diese beiden Produkte tun dies eben. Warum? Sie bieten uns die Möglichkeiten, unheimlich kosteneffizient zu investieren. Und es sind im Endeffekt Produkte, die sich sehr, sehr gut skalieren lassen. Und wenn man diese Skaleneffekte eben weitergeben kann, indem man Kosten reduziert, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, dann sind das Produkte, die natürlich für den Endanleger optimal sind. Der Unterschied zwischen dem ETF und dem Indexfonds ist eigentlich die Hülle. Im Endeffekt haben wir beim ETF einen ein, ein Fonds, der an der Börse gehandelt wird und damit ein, ein weiteres Liquiditätselement mit einbringt, die der klassische Indexfonds so nicht hat. Aber grundsätzlich gesehen tun unsere Indexfonds und unsere ETFs die, äh, das Gleiche, indem sie große, breit diversifizierte Indizes abbilden, eins zu eins, physisch repliziert äh, und äh, versuchen dem Endanleger äh, so nah wie möglich die Marktperformance äh, wiederzugeben in der Performance des Produktes. Und das heißt, wir haben auch nur marktkapitalisierte Ansätze oder hauptsächlich marktkapitalisierte Ansätze im Indexbereich ähm, und äh, aus der Sicht äh, sind wir da, mit zwei Produktkategorien, die sehr, sehr ähnlich sind, nur in der Handelbarkeit etwas anders aufgestellt
0: sind. Das heißt, einen ETF, den kaufe ich über die Börse. Da sind die wahrscheinlich auf Xetra oder auf anderen Börsenplätzen gelistet. Und wo kann ich jetzt zum Beispiel einen Indexfonds kaufen? Kann ich da auch einfach zur, quasi also ich komme direkt Bank beispielsweise gehen oder, oder ist es da...
1: Ja, also der Indexfonds ist noch nicht ganz so breit äh, zugänglich wie der ETF. Das mhm. hat aber hauptsächlich an den Strukturen zu tun, die wir noch in Deutschland haben. Einige Direktbanken nehmen die gerade mit auf, was uns sehr freut. Also bitte da auch, wenn Sie Interesse an den Indexfonds haben, ruhig bei der Direktbank mal nachfragen oder mal nachschauen, ob es die dort gibt. Ansonsten natürlich über einen Anlageberater, über einen Bankberater, ähm, die werden Zugang zu diesen Produkten haben. Und ähm, dadurch äh, auch in Deutschland äh, für den Endanleger zugänglich. Aber es ist etwas schwieriger, an die ranzukommen. Aber das hat eben hauptsächlich wieder mit Vertriebsstrukturen in Deutschland zu tun. Mhm. Ähm, wo viele Vertriebsstrukturen eben noch, was du auch vorhin erwähnt hattest, Fonds äh, vertreiben, die provisionsbasiert sind, also die eine Vertriebsprovision mit beinhalten äh, und noch nicht darauf aufgestellt sind, Fonds zu vertreiben, die keine Vertriebsprovision mit beinhalten.
0: Ist es dann für einen Kunden insofern ein Unterschied, auch dass zum Beispiel ihr ETFs im Angebot habt, die es nicht als Indexfonds gibt oder Märkte sozusagen, die man über einen ETF investieren kann, die es nicht über einen ETF gibt, aber über einen Indexfonds oder umgekehrt? Oder ist da die Produktpalette eh eher gleich? Dann könnte es dem Anleger ja auch egal sein, ob er jetzt einen ETF nimmt oder einen Indexfonds. Oder gibt es auch Gebührenunterschiede?
1: Also es gibt ganz leichte Unterschiede. Leichte Unterschiede auf der Gebührenseite. Wir haben auch auf der Indexfondsseite einen leicht anderen Ansatz bei dem Index, den wir, oder bei, bei den meisten die wir benutzen. Ähm, bei den Indexfonds benutzen wir hauptsächlich MSCI auf der Aktienseite als äh, grundlegenden Index, den wir tracken. Und äh, auf der ETF-Seite benutzen wir 40 ähm, Die Indizes sind sehr, sehr ähnlich ähm, von der Aufstellung, der 40 ist etwas breiter in der äh, Tiefe des Marktes. Also man muss sich das so vorstellen, äh, das vergleichbare MSCI-Produkt würde ungefähr 90 Prozent einer Marktkapitalisierung einer Region oder einer... Eben abbilden und FTSE bildet 95 Prozent der Marktkapitalisierung dieses Landes ab von den gelisteten Unternehmen, die dort an der Börse sind. Und äh, somit ist der FTSE index etwas tiefer. Und wie gesagt, die FTSE index benutzen wir auf der Aktienseite hauptsächlich äh, im, bei den ETFs.
0: Ja, ich hatte in der letzten Folge ähm, auch zu dem Thema ja eine, eine Episode gemacht, wo es genau darum geht, was sind so die Unterschiede bei Welt-ETFs? Und da habe ich dann auch äh, erläutert, wie, wie die Indexlogik von MECI funktioniert und wie sich dann in diese Range dann die Fuzzy, ähm, INICs sozusagen einordnen. Ähm, da kann man sich diese Folge nochmal anhören. Die Folge Nummer 20 ist das. Da gibt es noch eine Menge Informationen zu diesem Thema. Wenn du jetzt, ich weiß, du darfst keine Beratung machen, aber wenn man jetzt als Anleger sagt, der Herr Külps, der ist ja ein netter Typ, ja, da gehe ich mal auf die Webseite von Vanguard, schau mir das mal an. Was, wo, wo sollte denn jetzt ein Anleger anfangen? Also soll jetzt eher die ETFs anschauen, die Indexfonds, wenn ja, welche Produkte sollte man ins Kalkül ziehen? Wie viel habt ihr denn eigentlich insgesamt im Angebot, weißt du das?
1: Ja, also wir haben insgesamt ungefähr 60 äh, verschiedene Fonds äh, im Angebot. Da sind natürlich noch deutlich mehr Anteilsklassen, die mit dabei sind. Mhm. Ähm, sind ETS und Indexfonds. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist eben, äh, dass man wirklich, wenn man anlegt, erstmal das Ganze sehr bedacht äh, angeht und ähm, nicht äh, schnell zu einer Entscheidung springt, weil man irgendeinen Trend hat oder irgendwas hinterherläuft. Ich glaube, da macht man immer die, die, die meisten Fehler. Und ähm, wir äh, haben... Vier ganz, ganz simple Anlageprinzipien, an die wir uns halten und wo wir auch immer den Endanleger versuchen zu motivieren, auch die immer im Hinterkopf zu haben, wenn man anlegt. Und das ist, dass man sich erstmal ein Ziel setzt. Was möchte ich eigentlich mit an meiner Anlage erreichen? Wie lange möchte ich investieren? Wofür spare ich eigentlich oder wofür lege ich eigentlich an? Und dann sagen wir einfach sehr, sehr breit diversifizieren. Das minimiert das Risiko äh, und ähm, gibt mir einfach eine Möglichkeit, äh, meine Anlage äh, über ein ja, unheimliches breites Spektrum an Aktien oder eben auch Anleihen zu investieren. Ähm, und da ist eben auch wichtig, dass man die Mischung hat. Nicht? Ich meine, mhm. man kann jetzt nur in Aktien investieren, aber man muss vielleicht auch sich Gedanken machen, wo stehe ich eigentlich gerade? Äh, wie, wie viel Risiko möchte ich eingehen? beziehungsweise wie viel Volatilität kann ich eingehen, Aktien sind volatiler. Und aus der Sicht muss man vielleicht auch überlegen, was ist die richtige Mischung zwischen Aktien und Anleihen in meinem Portfolio als Beispiel. Und zu allerletzt oder die zwei letzten Sachen, die einfach wichtig sind für uns, sind dann Kosten. Man muss auf jeden Fall Kosten minimieren bei der Anlage. Viele unterschätzen, was 10, 20, 30 Basispunkte für einen Unterschied ausmachen können, über eine sehr, sehr lange Zeit. Wenn ich über 40 mhm. Jahre investiere und einen gewissen Zinseszinseffekt auch auf diesen Kosten habe, macht das einen riesen Unterschied aus, wenn ich äh, über äh, lange Zeit für meine Altersvorsorge spare oder anlege. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und letztendlich immer diszipliniert bleiben. Was wir eben häufig sehen, ist, dass Anleger versuchen dann, äh, Märkten hinterherzulaufen ähm, und äh, versuchen, den Markt zu timen. Und äh, durch die Erfahrungen, die wir haben, äh, liegt man häufig da, nicht richtig und man läuft wirklich den Märkten hinterher und schafft nicht die Performance, weil man einfach stetig auf seinem Anlageziel geblieben wäre. Und das sind so die vier Kernprinzipien, mit denen ich immer die Anlage angehen würde. Ganz, ganz leicht und äh, darauf basierend dann eben das richtige Produkt äh, aussuchen. Und ähm, wie gesagt, wenn man in Aktien anlegen möchte, kann man sich überlegen, ob man nur im Euroraum anlegen möchte ähm, oder eben breit global diversifiziert. Ähm, da haben wir natürlich Produkte, die beides anbieten äh, oder auch die verschiedenen Regionen anbieten und auch im Anleihenbereich, äh, in welchem Bereich ich dort äh, mich orientieren möchte. Ähm, wie gesagt, ich denke, äh, dort breit diversifizierte Ansätze sind die, äh, wo wir merken, dass das bei den Endanlegern in Deutschland zumindest äh, am meisten angenommen wird oder wo mhm. am höchsten ist.
0: Ich habe gestern mal nachgeschaut bei euren Produkten, wie viel Geld da so jeweils investiert ist und der ETF, Und ähm, wir betrachten jetzt ja nur die ETFs mal, weil wir vom Portalseite her ja auch äh, das Thema ETF hier im Fokus haben. Da ist der Vanguard S&P 500 ETF mit rund 22 Milliarden Euro. Ähm, der größte ist zugleich auch der drittgrößte ETF in Deutschland. Also das finde ich ganz erstaunlich für das, dass ihr erst seit ein paar Jahren am Markt aktiv seid. Und danach kommt innerhalb eurer Produktpalette noch mit 5 Milliarden Euro, doch auch mit einem deutlichen Abstand, der Vanguard Fuzzy All World ETF. Und warum glaubst du denn, ist der S&P 500 äh, ETF von euch so beliebt? Und, und was zeichnet denn den All World ETF aus? Ist das so ein ETF, der gerade für Privatanleger ähm, so geeignet ist, weil er so breit gestreut ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also der S&P 500 ist natürlich extrem beliebt, auch bei den institutionellen Anlegern. Ne? natürlich den größten äh, US-Markt ab oder den US-Markt mit, mit, mit der höchsten Marktkapitalisierung. Und ähm, der S&P 500 ist als ETF extrem beliebt, auch weil er leichte Steuervorteile hat. Mhm. Und zwar ähm, muss man das so verstehen, dass äh, dieses Produkt in Irland domiziliert ist, äh, in Deutschland natürlich zugelassen für den Vertrieb. Und dieser ETF hat dadurch, dass er in Irland domiziliert ist, einen Steuervorteil auf die Dividenden, die in den Fonds landen, für US-Aktien. Und das gibt eben einen leichten Performance-Vorteil und das wissen professionelle Anleger und dadurch ist er bei denen sehr, sehr beliebt. Und äh, natürlich auch für Privatanleger als wirklich breit diversifizierte äh, Index, der äh, den US-Markt, natürlich den größten Aktienmarkt der Welt, abdeckt. Äh, natürlich auch dort sehr, sehr beliebt und mit sieben Basispunkten ist er kostentechnisch äh, äh, extrem weit vorne und äh, ist auch einer, der voll physisch repliziert, also mhm. nicht synthetisch ist. Und, das sind alles Merkmale, die auch bei den Endanlegern sehr, sehr gut ankommen. Der 40 All World, ist eben nicht nur in den Industrieländern investiert, sondern auch in den Schwellenländern. Und somit wirklich bildet er wirklich die Welt ab, so quasi. Und das mit 3.460 Aktien, die in diesem ETF mit drin sind. Und damit eben einer, oder wenn nicht der breit diversifizierteste globale, ETF für Aktien. Und das ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal und dazu auch noch zu 22 Basispunkten. Das kommt eben bei Endanlegern extrem gut an.
0: Ich würde mir gerne was wünschen, beziehungsweise ich leite jetzt hier auch einen Wunsch unserer Anleger an dich weiter. Und zwar ja. <lacht> haben wir in der Tat auch die Situation, dass dieser Fuzi All World ETF, seit, eigentlich, seit es den gibt, der beliebteste ETF ist, wo auch die meisten User die Profilseite und so weiter aufrufen. Mhm. Ähm, aber die Leute wünschen sich auf den höchsten ftsi index den FTSI Global All-Cap-Index, einen ETF. Weil der würde nämlich im Gegensatz zu dem All-World auch noch Small-Caps beinhalten. Und ja. dann könnte man wirklich mit einem ETF die gesamte Welt im Large-Mit- und Small-Cap-Bereich investieren. Und das fehlt noch. Es gibt es gibt's auch nicht von MBCI. Ähm, da fehlt dann nämlich wieder ein anderer Bereich und diesen Wunsch würde ich gerne weitergeben, vielleicht könnt ihr da mal was machen.
1: Nehme ich an, Markus, und wir hören immer gerne zu, wenn ein Anleger uns Empfehlungen geben und ich will nichts verraten, aber wir gucken immer unsere Produktpalette an und ich sagte, der FTSE All World ETF ist der breitste etf, vielleicht kriegen wir irgendwann nochmal einen breiteren
0: Ach, das glaube ich, wenn das kommt, würde das sehr viele Leute ähm, freuen. Jetzt haben wir ja viel über die Vorteile gesprochen und äh, euer Gründer, hat ja, äh, der ja leider auch schon verstorben ist, äh, hat aber 2018 äh, hat ja sogar vor ETFs gewarnt. Vielleicht wollen wir diesen Punkt auch nochmal aufgreifen, weil von ETF-Kritikern wird das immer so ein bisschen äh, als Warnendes, Mahnendes, äh, Mahnende Aussage ähm, äh, herangezogen. Oh, oh, sogar der Gründer äh, warnt vor ETFs. Vielleicht kannst du es nochmal einordnen. Wie hat er denn das eigentlich wirklich gemeint?
1: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, Markus, weil ich glaube, häufig wird das falsch interpretiert. Und ich hatte das Glück, Herrn Bogo 2017 auch kennenzulernen in Melbourne, Pennsylvania, in seinem Büro. Und ein faszinierender Mann. Und ich fragte ihn genau auch zu diesem Thema. Und er sagte mir: Ich habe nichts gegen ETFs. Sie sind ein perfektes Mittel im Endeffekt, um weltweit äh, Aktien äh, oder eben auch Anleihen, äh, in Aktien oder Anleihen zu investieren. Aber ihn störte eine Sache und ich hatte vorhin so ein bisschen über diese Anlageprinzipien gesprochen und äh, Herr Broge war immer erpicht, dass wir sehr langfristig anlegen. Er hat mhm. immer gesagt, lasst euch nicht verleiten durch kurzfristige Bewegungen im Markt. Nun ist der ETF natürlich durchgehend handelbar fast. Nicht? Und äh, aus der Sicht natürlich ein Produkt, was vielleicht einen eher mal dazu verleiten lässt, ähm, zu handeln oder mhm. sehr aktiv zu handeln. Und Herr Bogo hat durch viel Recherche äh, immer wieder, äh, äh, kann man auf den Punkt zurück, desto mehr der Endkunde handelt, äh, desto mehr Kosten hatte am Endeffekt und häufig hilft es ihm wirklich nicht äh, beim langfristigen Vermögensaufbau. Und deswegen war er immer erpicht zu sagen, am liebsten, hatte er mir damals gesagt, hätte ich ein Produkt, ein ETF oder ein Indexfonds, der nur einmal im Jahr handelbar ist. Dann mhm. habe ich alle diszipliniert und dann kriege ich auch den besten Anlagenerfolg. Gut, so sind wir heutzutage nicht aufgebaut und äh, ich glaube, die Welt hat sich auch ein bisschen geändert, ähm, aber das war eigentlich der Hintergrund, warum er gesagt hatte, der ETF gefällt ihm nicht so, weil er einfach immer besorgt war, dass er doch Anleger dazu verleitet, etwas zu aktiv zu sein. Und äh, da war er einfach nicht dafür.
0: Allein durch die Tatsache und Eigenschaft, dass man ihn neben Börsen täglich handeln kann, könnte man beim, beim Indexfonds ja auch, aber da ist es vielleicht, da wird nur einmal am Tag ein Kurs festgestellt, da ist es nochmal ein bisschen anders, wahrscheinlich von der, von der Präsenz beim Anleger. Genau. Mhm. Jetzt haben wir viel über Einzelprodukte gesprochen. Ich will nochmal ein, zwei Aspekte beleuchten, weil ihr in, dem, in dem, sagen wir mal in dem Konzeptbereich auch aktiv seid, wenn jetzt ein Anleger nämlich nicht sich selbst ein ETF-Portfolio erstellen will, dann kann er ja auch in fertige Portfolios investieren. Ich habe dazu auch schon verschiedene Podcast-Folgen gemacht. Da gibt es auch schon verschiedene Portfolio-ETFs, die am Markt eingeführt sind. Ihr habt da so ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen. Es gibt ja mit dem Fintech Raisin eine Serie von Produkten, die sich Weltinvest nennt. Jetzt, glaube ich, heißt es anders, aber bis vor ein paar Wochen war es noch unter Weltinvest bekannt, wo man quasi in eure Produkte investieren kann, aber in schon vorgefertigte Strategien, wie so, wie so eine digitale Vermögensverwaltung. Mhm. Ähm, magst du vielleicht da kurz äh, was dazu sagen, warum ihr so einen Weg gegangen seid?
1: Ja, ähm, im Endeffekt war das einfach eine gute Möglichkeit für uns, als wir noch relativ neu am Markt waren, mit jemandem zu partnern, der sehr ähnlich denkt wie wir. Und ähm, von äh, den Prinzipien, für die erfolgreiche Anlage eben auch sagte, Mensch, wir wollen kostengünstig äh, unseren Endanlegern was anbieten. Wir wollen äh, auch Produkte anbieten, die äh, breit, breit diversifiziert sind ähm, und die eben sich wirklich eignen für das langfristige Anlegen Und äh, so kamen wir zusammen. Ähm, wir bastelten an Portfolien. Äh, und im Endeffekt hat äh, dann das Unternehmen, das dahinter steht, namens Raisin, äh, ein Portfolio äh, aufgebaut, was... Äh, Darauf basiert ist, dass es eine Gewichtung nimmt, die zur Hälfte auf eine marktkapitalisierte Gewichtung basiert und zur Hälfte äh, auf eine BIP-Gewichtung, also vom mhm. Bruttoinlandsprodukt von der Gewichtung her basiert in der regionalen Aufteilung. Und ähm, das ist ein erfolgreiches Produkt, was extrem äh, kostengünstig angeboten wird und äh, somit eben auch ein diversifizierten Ansatz äh, den Endanlegern bietet. Und das war äh, und ist äh, für uns eine tolle Partnerschaft. Und ähm, äh, wir gucken mal, wie sich diese Produktreihe vielleicht auch in Zukunft weiterentwickelt. Äh, es ist eben jemand, äh, der uns hilft, auch den Endanleger zu erreichen.
0: Aber letztendlich ist es so, dass die Endkunden jetzt nicht von euch Kunden sind, sondern von Raisin.
1: Genau, wir sind nur ein Produktpartner. Äh, und ähm, gut, äh, natürlich äh, ist der Endkunde investiert im Endeffekt in, in unser Produkt. Mhm. Ähm, äh, aber eben in einer in einem Portfolioansatz, der äh, von Weltinvest aufgebaut ist.
0: In Amerika seid ihr ja mit einem eigenen Robo-Advisor ich weiß gar nicht, wahrscheinlich sogar Marktführer, könnte ich mir vorstellen. Ich bin jetzt da nicht genau über die Zahlen informiert, aber Vanguard bietet eine digitale Vermögensverwaltung selbst an. Wäre das dann nicht naheliegend, das auch in Deutschland oder in Europa auch selbst zu machen, anstatt über eine Partnerschaft?
1: Also, ich glaube, wir müssen uns immer äh, Strategien anschauen, äh, wie wir dem Endanleger helfen können, äh, den Anlagerfolg zu erreichen. Und äh, wir sind sehr erfolgreich mit einer, ja, mit einer, ich sag mal, digitalen Beratung in den USA. Ähm, dieser Art Robo, wenn wir ihn so nennen wollen, hat äh, auch fast 180 Milliarden US-Dollar an Vermögen was er im Endeffekt äh, verwaltet. Also wirklich schon sehr, sehr groß. Und ich glaube, wie du schon sagtest, damit auch der größte weltweit. Mhm. Ähm, wir werden und äh, untersuchen auch solche äh, Möglichkeiten in anderen Regionen. Äh, in UK haben wir äh, einen Ansatz aufgebaut, äh, wo wir auch direkt äh, dem Endanleger die Möglichkeit bieten, über unsere Plattform zu investieren. Äh, und äh, wir schauen uns äh, Möglichkeiten auch auf dem Kontinent an, darunter auch Deutschland. Also insofern ist das sicherlich was, was wir untersuchen und auch im Radarschirm haben.
0: Da bin ich mal gespannt, was da noch so alles kommt. In Amerika habt ihr auch so fertige Anlagelösungen. Ich nenne es jetzt mal Portfolio-ETFs im Angebot. Vielleicht kommt die ja auch mal nach Deutschland. Ich bin ja ein Fan von diesen fertigen Konzepten, weil ich glaube, das ist gerade für Anleger geeignet, die eben, Vielleicht nicht so sehr in die Materie einsteigen wollen oder oder vielleicht doch in der Materie drin sind, aber nicht den Aufwand betreiben wollen, selbstständig ein Portfolio zu erstellen und die können dann eben mit fair gepreisten, mit günstigen, nennen wir es mal Multi-Asset-Strategien, eben eine super Anlagestrategie in ihrem eigenen Portfolio umsetzen, ohne den ganzen Aufwand zu betreiben, die ETF selber rauszusetzen äh, rauszusuchen.
1: Ja, da machst du einen, einen guten Pitch schon
0: für uns, Markus. Ja, ja, es gibt ja es gibt ja schon zehn Produkte. Vielleicht kommt ja von ja. euch auch mal was. Ja.
1: ja, ja. Nein, du hast absolut recht. Und das sind extrem beliebte Produkte in den USA. Das sind das Produkte, die in diesen 401k-Plänen, also das sind so quasi die Pläne, die dort äh, für die Altersvorsorge äh, unterstützt werden. Äh, und in UK äh, sind das auch Produkte, die extrem beliebt sind, auch bei den Anlageberatern. Wirklich das, das meistverkaufte Produkt von Anlageberatern äh, für ihre Endkunden, äh, weil man den Vorteil eben erkannt hat. Und der Vorteil ist, wie du schon sagtest, dass man ein, äh, ja, ein Multi-Asset-Portfolio, äh, ein, ein breit diversifiziertes Multi-Asset-Portfolio zu einem unheimlichen kostengünstigen Preis erwerben kann äh, und dort eben auch das ganze Rebalancing, äh, also dass man sagen wir mal einen Anteil Aktien und Renten äh, sich einkauft, sagen wir mal 80 Prozent Aktien, 20 Prozent Renten und der sich immer wieder auf diesen Ausgangspunkt zurückbringt und da muss man als Endanleger an, an nichts weiteres denken. Mhm. Ähm, man kann äh, äh, und man bleibt eben bei seiner Anlagestrategie. Aktien 20% Renten und wenn Aktien mal extrem stark laufen, äh, dass man dann eben nicht äh, in die Situation kommt, dass man vielleicht ein, ein Portfolio hat, was 90% Aktien hat und nur noch 10% Renten hat und man eigentlich gar nicht mit dieser äh, äh, Aufteilung äh, zufrieden ist, beziehungsweise das war eigentlich nicht der Ursprung, äh, den man sich gedacht hat, als man äh, in so ein, äh, also in, als man in die Märkte investiert hat. Mhm. Und dieser bringt einen immer wieder zurück, auf auf die Ursprungsallokation, mit der man eigentlich langfristig äh, investieren möchte und äh, dadurch sehr, sehr erfolgreiche Produkte in diesen Ländern. Und jetzt sage ich das Gleiche, was ich gerade schon vorher gesagt hatte. Natürlich äh, sind das Erfolge, die wir international beobachten und äh, wir denken auch, dass diese Produkte für den Deutschen extrem spannend sind und äh, dadurch arbeiten wir auch, an äh, diese Produkte oder eine Art, diese Produkte äh, für den deutschen Markt zu entwickeln.
0: Bin ich mal gespannt, wann es da Informationen dazu gibt. Äh, wir werden natürlich bei uns auf der Webseite im Magazin äh, darüber berichten. Vielleicht machen wir dann nochmal eine Podcast-Sendung äh, zu dem Thema. Ähm, auf jeden Fall schaue ich mir das dann ganz genau an, weil, ähm, wie gesagt, die Produkte passen nicht für jeden. Also für es gibt ja so ETF-Anleger, die, die auch richtig Spaß dran haben, sich äh, das optimalste ETF-Portfolio zu erstellen die wird man wahrscheinlich mit so einem Konzept einfach nicht gewinnen, weil die ja Lust haben, das selbst zu machen. Aber die Masse der Menschen, das sind ja die, die ihre Gelder auf dem Tagesgeld versauern lassen und nichts machen, weil der der Sp jetzt endlich mal loszulegen, viel zu komplex ist für die. Und genau für die, glaube ich, ist halt das eine gute Geschichte. Und was ich halt so schön finde, man hat es jetzt von den Produkten von BlackRock gesehen, die kosten jetzt schon deutlich weniger, als die, was bisher am Markt angeboten wurden. Und wenn ihr jetzt in dem Segment vielleicht auch in diese Range von Kosten geht, wenn eure Produkte kommen, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Produkte in UK bepreist sind, aber dann ist das eine super Geschichte, eine super Erweiterung für den Anleger. Also da bin ich wirklich, bin ich wirklich gespannt, wenn was kommt, was da kommt.
1: Ja, also ich kann dir da gute Hoffnung machen und ich hoffe, dass wir euch bald da auch mehr zu sagen können. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig, du machst einen, du machst einen tollen Punkt, weil im Endeffekt, haben wir ja in Deutschland, sind wir ja wirklich das Land der Sparer und wir sparen durchschnittlich 10% unseres Nettogehalts, aber der Vermögensaufbau in Deutschland hängt wirklich international hinterher. In Europa sind wir fast das Schlusslicht und wenn man mal so die Holländer nimmt, die bauen ihr Vermögen im Jahr 3% schneller auf als wir in Deutschland. Mhm. Das ist wirklich, was uns später fehlt oder eben auch, wo wir Konsum aufgeben müssen, damit uns später nicht zu viel fehlt. Und also. Das Problem ist eben wirklich, dass die Leute oder viele eben doch in den Märkten ein, ein großes Risiko sehen. Und Warren Buffett sagte immer schon, es ist nicht der Markt, der das Risiko ist, es, sondern es ist eher nicht zu wissen, was man mit den Märkten machen soll. Denn langfristig sind die Märkte immer schon eine, eine Superbasis gewesen, um eben Vermögensaufbau zu generieren und diese Produkte helfen einem eben immer nicht die, Fe oder nicht die Fehler an dem Markt zu machen. Und mhm. das gut. Ich habe eine Anlagestrategie, äh, ja, da kann ich mich anfreunden und ich habe ein Produkt, was das super abbildet und mich immer auf Kurs hält äh, und da begeht man eben nicht die Fehler am Markt, äh, wo Herr Waffelt sagte, äh, das Risiko liegt darin, eben nicht zu wissen, was man in den Märkten macht. Ne? Und ja. deswegen sind diese Produkte auch so beliebt.
0: Ja, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ich verstehe das zum Beispiel auch nicht. Ja, wenn man heute zum Beispiel Tagesschau anschaut, davor kommt ja immer so Börse, Kurzberichterstattung. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute so noch aufschnappen, weil sie schon vorher sich hingesetzt haben, um die Tagesschau anzuschauen. Und wenn man dann aber die Berichterstattung anschaut, da geht es ja immer um eher wirtschaftliche Situationen und meistens ist es, sagen wir mal, in letzter Zeit zumindest bedingt auch durch Corona ja eher negativ gewesen. Also Lufthansa geht schlecht, da werden Leute entlassen, Fraport, schwierig. Dann habe ich natürlich ein Problem, wenn es da schwierig läuft. Aber wenn ich weltweit in tausende Aktien über so einen ETF, wie wir vorhin besprochen habe, gestreut bin, dann habe ich natürlich auch zum Beispiel digitale Unternehmen mit dabei, die jetzt bei, während der Corona-Krise äh, überdurchschnittlich stark profitiert haben. Und das, finde ich, muss man den Leuten muss man den Leuten vermitteln, weil es geht darum, möglichst einfach, easy, so breit wie möglich gestreut an, dem, an der Wertschöpfung der internationalen Unternehmen zu partizipieren. Und das ist für mich eine Aktienanlage, nicht setzen auf einzelne, auf einzelne Unternehmen.
1: Ja, und, und du sprichst das eben an der FTSE All World, wenn man einfach mal ähm, die Performance äh, dieses Indizes nimmt, und das einfach mal über die letzten fünf Jahre nimmt oder über seit Auflage unseres Produktes zum Beispiel oder auch über die letzten drei Jahre oder auch über ein Jahr auf, äh, auf Euro-Basis, äh, dann äh, ist das ein Produkt, was eine Super-Rendite äh, oder ist es ist ein Index, sagen wir mal so, der eine Super-Rendite darstellt. Ne? Über drei Jahre, fünf Jahre äh, und sagen wir fast über zehn Jahre. Sind das Renditen, die fast im zweistelligen Bereich sind und äh, das unterschätzt man eben, wenn man langfristig investiert, ähm, was man äh, an den Kapitalmärkten, äh, an Rendite erwirtschaften kann. Man darf sich eben nicht äh, Kirre machen lassen durch ja, Volatilität, die man eintreten kann, wenn man das langfristige Ziel vor Augen hält. Ah, dann sind das äh, und ist das eben ein, ein ganz wichtiger Bestandteil für den Vermögensaufbau.
0: Du, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, möchte ich noch mal kurz ein Thema ansprechen. Das ist ja auch für, äh, sagen wir mal, die ETF-Branche sehr wichtig, für, für, die, für die Bevölkerung auch, aber für Anleger, glaube ich, also Privatanleger noch nicht so einen hohen Stellenwert. Das ist das Thema Nachhaltigkeit. Ihr habt ja, da habe ich vorher noch mal nachgeschaut. Keinen ETF im Angebot, der irgendwie was mit Thema Nachhaltigkeit zu tun hat, aber Indexfonds, wenn ich da richtig informiert bin. Kannst du da vielleicht noch kurz ein bisschen eine Einordnung geben?
1: Ja, wir haben zurzeit, wie du schon sagst, noch keine ETFs, die nachhaltig investieren. Wir sind ja noch nicht so lange in Deutschland und die Produktpalette wird sich immer weiterentwickeln. Und das werden wir auch im Bereich Nachhaltigkeit machen. Also aus der Sicht, Halte da auch noch ein Auge drauf, da kommt äh, sicherlich noch was, äh, auch in naher Zukunft ähm, und äh, es, ist, es ist wichtig und äh, es ist auch äh, kein Trend, sondern es ist was, was wir sehr ernst nehmen. Nicht nur ernst nehmen mit Produkten, sondern auch ernst nehmen, wie wir mit Stimmrechten umgehen, wie wir mit äh, Unternehmen kommunizieren, etc.,
0: ja, super. Sebastian, vielen Dank erstmal für das interessante Gespräch. Jetzt weiß ich gar nicht, ob du schon mal einen Podcast von mir angehört hast, weil nämlich zum Schluss mache ich mit meinen Gästen immer ein kleines Spiel. Und da möchte ich dich natürlich sehr herzlich gern einladen. Möchtest du da mitspielen?
1: Ähm, gerne.
0: Jetzt, musst du, jetzt hast du kurz überlegt, muss, was kommt jetzt? Muss
1: ich muss überlegen, nicht dass ich, nicht, dass ich mich hier gleich in die Nesseln setze.
0: Nein, nein, das ist ganz, ganz harmlos. Und zwar es funktioniert wie folgt. Ich nenne dir jetzt... Ähm, fünf Pärchen, also Begriffspärchen ähm, und du musst dich dann immer für einen der beiden Begriffe entscheiden und kurz begründen, warum du dich für den entschieden hast. Okay. Der erste wäre jetzt mal Indexfonds oder ETFs.
1: ETF, Grund, leichter zugänglich am deutschen Markt und äh, somit äh, auch leichter erhältlich und ähm, nicht mehr zu bremsen und somit auch ändernd in dem, wie wir in Deutschland anlegen.
0: Sehr gut, und dann habe ich ähm, mich ein bisschen informiert ähm, und jetzt äh, kommt deswegen das Pärchen Tennis oder Golf? Tennis, natürlich, Markus. Ja, ja, warum?
1: Ja, äh, ich bin zwar schon über 50, aber für mich Tennis ein toller äh, Sport, wo man äh, sich wirklich nicht nur gut verausgabt, sondern äh, immer mit sich selber kämpft, aber auch immer mit dem Gegner kämpft und das ist. So die große Herausforderung beim Tennis. Man schafft es nie, ganz auf einem Kiel so quasi ein ganzes tennis zu bestreiten. Es gibt immer Auf und Abs und da muss man sich gut durchkämpfen. Vielleicht ähnlich wie bei den Aktienmärkten, da gibt es auch mal Auf und Abs, aber zum Schluss bringt es riesigen Spaß.
0: Spielst du dann jede Woche oder Einzel Doppel
1: Alles, beide. Mhm. Äh, spiele auch noch in der Mannschaft und äh, spiele jede Woche ein bis zwei und wenn ich es wenn hinkriege, auch dreimal. Oh, okay. heute, heute Abend soll es wieder auf den Platz gehen.
0: Oh, sehr gut, ja das wäre äh, toll. Äh, dann wünsche ich da schon mal viel Spaß. Und dann habe ich ähm, auch herausgefunden, dass du ja eigentlich ein, ein wirklicher globaler Citizen bist, ähm, denn äh, du bist ja in Amerika hast du gelebt, in Asien hast du gelebt, wenn ich das richtig ähm, ja, ja. mitbekommen habe und deine Frau ist äh, Spanierin. Ja, und deswegen äh, die Frage, Fernreisen oder lieber Urlaub in Europa?
1: Oh, äh, ich würde sogar sagen, zurzeit Urlaub in Europa. Der Grund dafür ist wahrscheinlich, dass ich äh, Fernreisen schon in der Jugend habe genießen dürfen. Ähm, dadurch, dass wir eben international aufgewachsen sind und dadurch auch die ganzen Anglizismen, die sich bei mir immer reinschleichen und Europa hat so viel zu bieten und wir können so viel an Europa sehen und äh, ich habe noch nicht alles in Europa gesehen und insofern äh, betreibe ich heutzutage äh, sehr viel mehr Europareisen. Ich habe noch einen kleinen Vorteil, Markus, ich habe vier Kinder. Reisen äh, werden mit vier Kindern dann auch etwas teuer und insofern ist Europa da ganz passend und bietet natürlich auch sehr viel.
0: Ja, ich glaube, es gibt ehrlicherweise keinen, den ich kenne, der Vanguard so schön ausspricht wie du. Vanguard. Ja. ja, das ist einfach ein Traum. Ja. Kommen wir zum nächsten Pärchen. Fitnessstudio oder Fitness daheim? Für mich Fitness daheim.
1: Meine liebe Frau hat mir eine Rudermaschine irgendwann mal zugelegt, die eigentlich nur in der Ecke stand. Und wenn dieser ganze Lockdown eine Sache gebracht hat, dann ist es, dass diese Maschine jetzt ordentlich in Betrieb gebracht wurde. Und äh, dadurch, dass ich merke, dass ich nach der Arbeit eh nicht mehr dazu komme äh, und meistens äh, zum Kühlschrank renne und äh, irgendwas knabber, mhm. äh, habe ich mir jetzt äh, angewohnt, dass ich eher mal mein Fitness morgens vor der Arbeit mache. Und äh, da mache ich das doch sehr gerne auf einer Rudermaschine zu Hause oder wenn ich mal frische Luft brauche, dann gehe ich laufen.
0: Ah, okay. Ist das so eine schicke mit Wasser drin, mit so einem Wasserkreisel? Oder? Ja,
1: du hast recht. Das ist die, ah. von, und die die Netflix gucken, kennt vielleicht House of Cards.
0: Ah, okay.
1: Äh, mhm. Da ist diese Holzmaschine auf der mit, mit dem Wasser dabei und äh, das Rauschen, das begleitet mich dann äh, die halbe Stunde morgens, auf der ich dann drauf sitze.
0: Ah, cool. Ja, die ist ganz schön. Also ähm, ich habe jetzt selber, ähm, glaube ich, noch nicht gerudert auf so einem Gerät. Aber kenne ich von der Serie, ich wusste jetzt nicht, dass du, dass du die hast, aber die schaut echt schön aus. Ist ja auch mit Holz gemacht und die, dieses transparente, sagen wir mal, Wasserbecken da, das schaut echt ganz schick aus.
1: So, so hat meine Frau äh, die auch ausgewählt. Ich glaube, ja. da zählten andere technische Komponenten weniger. Da, <lacht> da ja. aussehen.
0: Hauptsache sie erfüllt den Zweck. Genau. Ähm, so, und dann, weil wenn man äh, Ordentlich von Fernreisen träumt nach dem Fitness zu Hause, dann stellt sich die Frage, was trinkt man da? Und deswegen das letzte Pärchen: Whisky oder Gin?
1: Uh, das ist schwer. Ähm, früher eher Whisky, heute mehr Gin. Aber das ist wahrscheinlich auch mehr im Trend, nicht?
0: Ja, Gin würde ich sagen, ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, vielleicht auch ein bisschen leichter zu genießen. Also, weil da hat man, ja, man, man, man trinkt es halt meistens mit einem. Tonic würde ich mal sagen, also ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die Chinpur trinken. Whisky trinkt man ja eher pur. Ne? Naja. ist vielleicht auch ein bisschen schwerer mal in manchen Fällen.
1: Da musst du aber wissen, mit einer spanischen Frau, da wird Whisky mit Cola getrunken. Ist nicht, <lacht> okay. ist nicht jedermanns Geschmack, auch nicht, <lacht> nicht meiner, aber äh, nein, ich glaube... Whisky, ein schönes Wintergetränk und äh, vielleicht schon eher mal für die anderen
0: Jahreszeiten. Ja, sehr gut. Ja, äh, Wahnsinn. Vielen Dank, äh, Sebastian. Ähm, danke, dass du das Spiel mitgemacht hast. Ähm, ich hoffe, äh, das hat dir ähm, auch Spaß gemacht, unser Gespräch. Waren ja wirklich viele Cliffhanger auch mit dabei. Ich bin gespannt, äh, wann die Sachen, die du da so ein bisschen durch die Blume angekündigt hast, wann die so kommen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und äh, würde mich freuen, wenn wir im Laufe des nächsten Jahres äh, gerne nochmal so ein Gespräch führen. Ich glaube, das ist auch für uns Unsere Zuhörer auf jeden Fall interessant gewesen, da Einblicke direkt aus deinem Haus sozusagen zu hören.
1: Ja, immer gerne, Markus. Und ich habe zu danken, dass wir hier mitmachen dürften. Natürlich auch an alle Zuhörer, die heute zuhören, aber auch ans Extra ETF Magazin äh, insgesamt für das, was ihr für Anleger macht, äh, die Transparenz, die ihr den Anlegern gebt und äh, wie auch versucht, in Deutschland eine Anlagekultur weiter auszubauen. Ich glaube, da rudern wir alle im gleichen Boot, wenn wir mal wieder zur Rudermaschine kommen und einen Schritt weitergehen. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige. Und äh, da sind wir auch dankbar für eure Unterstützung und äh, ja, freuen uns, wenn wir das nochmal mit euch machen dürfen.
0: Ja, super. Vielen Dank. Äh, danke auch für das Lob, gebe ich gerne ans Team weiter. Okay, dann äh, schöne Zeit, bleibt gesund und gerne dann bis zum nächsten Mal.
1: Alles klar. Bis dann, Markus. Tschüss.
0: Ciao. Ich hoffe, Ihnen hat dieses Experteninterview mit Sebastian Kölbs von Vanguard gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Wenn nicht, dann geben Sie mir doch kurz eine Rückmeldung, was ich verbessern sollte. Senden Sie mir dazu gerne eine E-Mail an podcast.extraetf.com. Herzlichen Dank. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Darin wird es um das Thema Nachhaltigkeit bei ETFs gehen. Das war ein Thema, das sich mehrere Zuschauer bei mir gewünscht haben. Ich werde darin versuchen, das Thema für Sie aufzubereiten und entsprechend einzuordnen. Bis dahin, auf Wiederhören.